0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Als ich noch ins Gymnasium ging, da war ich wohl eine der faulsten Schülerinnen weit und breit. Ich habe damals die Schule gehasst und die schwärzesten Tage im Jahr waren immer die, an denen die Schulferien zu Ende gingen. Meine Noten waren mittelmäßig und meine Mutter zeigte sich ziemlich enttäuscht von mir. Anfangs hat sie noch öfters geschimpft, später dann resigniert. Circa eineinhalb Jahre vor dem Abitur habe ich plötzlich begriffen, dass Schulnoten den Verlauf eines ganzen Lebens beeinflussen können. Mir wurde schlagartig mulmig zumute, wenn ich an meine bescheidenen Noten dachte. Ich habe dann sehr zur Überraschung aller, auch zu meiner eigenen, praktisch über Nacht beschlossen, dass ich ein gutes Abitur ablegen würde, um alles werden zu können, was ich wollte. Das hat auch geklappt. Ich habe so hart zu arbeiten begonnen, dass ich sogar als viertbeste Schülerin meines Jahrgangs abschließen konnte. Und wir waren damals immerhin weit über 100 Abiturienten. Mit meinem guten Notendurchschnitt konnte ich auch auf Anhieb einen Studienplatz in Psychologie erhalten, sogar an meiner Wunschuni. Aber da hat mich dann gleich wieder die Faulheit eingeholt. Ich fand die Studieninhalte nämlich oft sehr uninteressant, und ich habe nur so viel Engagement gezeigt, wie unbedingt erforderlich war, um die nötigen Leistungsnachweise zu bekommen. Da ich auch mein Studium wenigstens gut abschließen wollte, habe ich für Prüfungen genug gelernt, um gute Noten zu bekommen. Aber ich weiß noch sehr genau, welche Qual das war. Bis Mitte 20 ungefähr fand ich Lernen und Arbeiten höchst unerfreulich. Ich hatte einfach keine Lust darauf. Das hat sich dann einige Jahre später grundlegend geändert. Und zwar war es eine ganz banale Situation, die den radikalen und dauerhaften Wandel bewirkte. Damals wurde ich rein zufällig gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal für die VHS einen Kurs zu einem psychologischen Thema zu halten. Ich fand die Idee nicht schlecht, zumal ich damals schon kleine Kinder zu Hause hatte und dachte mir, solch einen Kurs zu halten, das wäre doch mal eine schöne Abwechslung. Ich habe also zugesagt und dann ist etwas passiert, womit ich nicht gerechnet hatte. Ich wurde nämlich schlagartig zum Workaholic. Ich begann, Fachbücher zu verschlingen und meine Gier kannte kaum Grenzen. Ich lernte, wie man gute Kurse gestaltet. Ich besuchte zahlreiche fachspezifische Fortbildungen, baute mir eine umfangreiche Fachbibliothek auf und ich kann dir versichern, ich habe die Bücher darin auch tatsächlich gelesen. Ich begann für meine Arbeit zu brennen und was soll ich sagen? Heute, mehrere Jahrzehnte später, hat sich nichts daran geändert. Ich gebe zwar keine VHS-Kurse mehr, aber ich stehe häufig als Rednerin auf der Bühne. Ich habe inzwischen unzählige Fachartikel und Bücher veröffentlicht, berate regelmäßig Menschen in meinem Institut und ich lerne, lerne, lerne. Und ich liebe das alles. Wenn wir in Urlaub fahren, wir sind meistens in England im Sommer, habe ich immer Fachliteratur dabei, arbeite schon morgens früh bei einer starken Tasse englischem Tee an irgendwelchen neuen Projekten. Natürlich habe ich auch ein Privatleben, eine große Familie, Freunde, vier Hunde und diverse Hobbys. Aber ich wäre ohne meine Arbeit bestimmt sehr, sehr unglücklich. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich mich dann irgendwann mit der Frage beschäftigt, wie es dazu kommt, dass manche ihre Arbeit hassen, so wie ich damals die Schule und die Uni gehasst hatte, während andere ihre Arbeit genießen können. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht, viele Gespräche geführt, viel gelesen, Forschungsberichte studiert und bin am Ende zu einer Expertin für Arbeitsfreude geworden. Und als solche gestalte ich ab sofort auch diesen Podcast. Ich möchte erreichen, dass auch du deine Arbeit mehr genießen kannst, dass du dich zur Arbeit weniger überwinden musst und mehr Befriedigung daraus ziehst. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist das Gefühl der Fremdbestimmung. Für die meisten Menschen bedeutet Arbeit ein hohes Maß an Unfreiheit, im Sinne von Unfreiwilligkeit. Ich glaube, das war es, was ich damals auch in der Schule und im Studium empfunden habe. Diese Unfreiheit bildete einen wesentlichen Grund für meine Abneigung gegen das Lernen. Ich sollte eine definierte Leistung erbringen, ohne das geringste Mitspracherecht. Und in dem Augenblick, in dem ich meine VHS-Kurse geben durfte, wurde ich zu meinem eigenen Boss und konnte sowohl das Thema wählen, als auch die Art der Wissensvermittlung. Nachdem ich erst einmal erfahren hatte, wie wunderbar sich selbstbestimmtes Arbeiten anfühlt, war ich dann eben auch nicht mehr zu halten. Obwohl meine Arbeit zuweilen sehr herausfordernd ist und auch anstrengend. Ich liebe sie einfach. Und ich bin mir vollkommen sicher, auch du kannst aus deiner Arbeit noch viel mehr herausholen an Freude, Befriedigung, Spaß, Erfüllung, Genuss und so weiter. Das wird sogar unvermeidlich passieren, wenn du erst damit begonnen hast, souveräner zu arbeiten. Was heißt das? Nun, Souveränität ist ein Begriff, der sich aus dem Lateinischen herleitet. Das lateinische Wort lautet superanus und es bedeutet darüber befindlich, überlegen. Wenn du also souverän arbeitest, dann stehst du immer ein bisschen über den Dingen. Solche Menschen zeichnen sich durch ein hohes Maß innerer Selbstbestimmtheit aus. Sie lassen sich nicht verrückt machen, sie bleiben cool, das heißt Sie behalten die Nerven, sie lassen sich nicht aus der Fassung bringen, sie geben sich genug Zeit zum Nachdenken und sie handeln dann nach eigenem Gutdünken, statt sich unter Druck setzen und zu irgendeiner Handlung nötigen zu lassen. Sie behalten die Fäden in der Hand. Sie buhlen auch nicht um die Zustimmung und Bestätigung ihrer Umgebung. Mag sein, sie finden es nicht angenehm, wenn sie mit ihrer Meinung allein auf weiter Flur stehen, aber sie halten es aus. Sie sind nicht angstgesteuert. Sie passen sich nicht einfach an. Und sie sorgen selbst für Impulse, statt abzuwarten, bis jemand anders irgendeinen Impuls liefert, auf den sie dann reagieren können. Man könnte also einfach sagen, jemand, der sich souverän verhält, der ist innerlich frei. Er ist weder von außen kontrolliert, noch ist er ein Spielball seiner Impulse. Deswegen kann er Situationen nach seinen Vorstellungen gestalten. Souveränität hat also ganz viele verschiedene Aspekte, aber ich kann es auch ganz einfach auf den Punkt bringen. Ich habe nämlich eine ganz schlichte Gleichung für Souveränität gefunden und die verrate ich dir hier. Meine Gleichung lautet Souveränität gleich Wahlfreiheit. Was heißt das? Das bedeutet, konzentriere dich in einer kritischen Situation immer auf deine Wahlmöglichkeiten. Du musst immer mehr als eine Idee haben, was du nun tun kannst. Wenn du auch nur eine zusätzliche Idee hast, dann kannst du wählen. Und in dem Moment, wo du wählst, bist du der Regisseur der Situation. Dann stehst du nämlich nicht mehr mit dem Rücken zur Wand, sondern du bestimmst, wie es weitergehen soll. Deine Entscheidung ist ein Impuls, auf den jetzt die anderen reagieren müssen. Du brauchst also immer mehr als eine Handlungsalternative. Dann kannst du wählen und du kannst den Fortgang der Angelegenheit selbst steuern. Und so stellst du sicher, dass du drüber stehst und du entscheidest, wie es weitergeht. Wer entscheidet, bestimmt das Geschehen. Damit bringst du dich selbst also in eine überlegene Position. Und das ist das ganze Geheimnis. Und die Sache ist natürlich umso cooler, je mehr Handlungsmöglichkeiten du für dich selbst siehst. Damit bestimmst du letzten Endes die Situation, statt von der Situation bestimmt zu werden. Das ist das ganze grundsätzliche Prinzip, mehr ist da nicht dran. Und es lässt sich jetzt natürlich prima auf die Arbeitswelt anwenden. Denn gerade dort haben wir ja so oft den Eindruck, dass wir in unseren Handlungsspielräumen beschränkt sind dass wir zu bestimmten Verhaltensweisen gezwungen werden. In diesem Podcast werden wir Spielräume erkunden. Das ist das Prinzip, dem ich hier folgen möchte. Spielräume in allen möglichen Zusammenhängen und Varianten, damit du souveräner auftreten und entscheiden kannst, damit du deine Wahlmöglichkeiten besser nutzen kannst und letzten Endes natürlich mehr Spaß an der Arbeit hast. Darum geht es letzten Endes. Halten wir noch einmal fest, was uns bei der Arbeit oft die Freude nimmt, das ist das hohe Maß an Fremdbestimmung. Es gibt jede Menge Vorgaben. Es gibt sogenannte Sachzwänge und so weiter. Und es hat den Anschein, als wäre fast alles vorgegeben und man könnte sich nur anpassen und sich in das Unausweichliche fügen. Aber ganz so ist es nicht. Es gibt viele Spielräume, die uns nicht bewusst sind, weil wir ganz einfach nicht darauf trainiert sind, danach Ausschau zu halten und sie zu nutzen. In diesem Podcast werde ich dir viele dieser Möglichkeiten aufzeigen. Du hast viel mehr Freiheiten und Entscheidungsmöglichkeiten, als du vermutlich glaubst. Ich freue mich schon auf die nächste Folge, denn da erfährst du, was du dir von Sir Francis Drake abschauen kannst und was ein Hubschrauber mit deiner Souveränität zu tun hat. Dir gefällt dieser Podcast? Dann bewerte ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Das hilft einerseits, diese Sendung noch weiter zu verbessern und andererseits, sie für andere Interessierte noch sichtbarer zu machen. Besuche auch meinen Blog alltagsintelligenz.com. Dort findest du noch weitere Anregungen für erfülltes Arbeiten. Das war die heutige Ausgabe von Souverän im Job. Schön, dass du zugehört hast.